0: Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2. Berlin. Alles neu macht der Mai. Und deswegen hat die Bundesregierung beschlossen, zum 1. Mai das 49-Euro-Ticket einzuführen und die Corona-Warn-App stillzulegen. Ich sag mal so, besser als andersrum. Den Haag. Europaweiter Schlag von Europol gegen die organisierte Kriminalität. Gemeint war allerdings die Drangheta und nicht gewisse Cum-Ex-Betrügereien diverser deutscher Banken. Aber darüber hielt ja die schützende Hand nicht irgendein Mafiapate, sondern das Bundesfinanzministerium. Berlin. Große Aufregung um Klüngelei im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck. Etliche Entscheidungen wurden anscheinend so getroffen, dass es quasi Nutznießer im engsten Familienkreis gab. Ja, Hoppala, ich wusste ja gar nicht, dass der Habeck Mitglied in der CSU ist. Berlin. Große Aufregung um Klüngelei im Bundesverkehrsministerium von Volker Wissing. Etliche Entscheidungen wurden anscheinend so getroffen, dass es quasi Nutznießer im engsten Familienkreis gab. Ja, hoppela, ich wusste gar nicht, dass der Wissing Mitglied bei den Grünen ist. Tübingen, weil er nicht in derselben Partei wie Volker Wissing sein möchte, ist der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bei den Grünen ausgetreten. Wann er gedenkt, in die AfD einzutreten, ist bislang nicht bekannt. Bremen. Bei der Bürgschaftswahl in Bremen hat die SPD mal wieder gewonnen, wie schon die letzten 77 Jahre. Same procedures every year. Same procedures every year. Nein, zum ersten Mal, Hat eine Partei namen BIV rund 10% der Stimmen geholt? BIV, was heißt das? Bildung, Innovation, Wissenschaft? Nein, BIV heißt Bürger in Wut. Ein innovativer Parteiname. Was kommt als nächstes? BIR, Bürger in Rage. LOL, Leute ohne Lust. Wobei in Bremen auch andere sehr interessante Parteien am Start waren. Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung zum Beispiel. Oder Mera 25, das ist eine griechische Partei und heißt übersetzt Europäische Realistische Ungehorsamsfront. Mal ehrlich, da ist man mit Biff ja noch glimpflich davongekommen. Blöde im Wahn. Rostock, das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, hat In einer gemeinsamen Studie mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung herausgefunden, dass von allen Bewohnern in Westeuropa die Deutschen bei der Lebenserwartung auf dem vorletzten Platz liegen. Das heißt, von allen Menschen in Westeuropa sterben die Deutschen so ziemlich als Erste, was im restlichen Westeuropa nicht unbedingt für Bestürzung sorgt. Vor allem aber, weil sich das alles ja auch wieder ausgleicht und zwar dadurch, dass von allen Menschen in Westeuropa die Deutschen so ziemlich als Letzte in Rente gehen. Also am längsten für den Ruhestand schuften, von dem man dann am wenigsten davon hat. Das ist der Deutsche. Sitzt auf dem elektrischen Stuhl und vergewissert sich, ob auch der Stecker ordnungsgemäß in der Dose steckt. Berlin. Große Ampelzoff um Robert-Habecks-Entwurf eines Heizungsgesetzes. Vor allem die Kosten sind ein Problem. Und das kommt jetzt natürlich völlig überraschend. Also das mit den Kosten. Überleg mal, vor 25 Jahren gab es im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl eine sehr engagierte Bundesumweltministerin, die damals schon Klartext redete, Zitat... Wenn ihr es heute nicht macht, wird es für eure Kinder und Enkelkinder doppelt und dreifach teurer. Man muss es jetzt direkt anpacken, sonst drohen Hunger, Dürre und Flüchtlingskatastrophen. Und wenn man sie heute mal vor Augen führt, wie dir jemand vor 25 Jahren klar gesehen hat, was das Problem ist, da fragt man sich, warum ist die Frau nicht an die Regierung gekommen? Was ist aus der eigentlich geworden? Wie hieß die nochmal? Ach ja, kleiner Tipp, fängt mit Angela an, hört mit Merkel auf. Vor 25 Jahren sagte Angela Merkel, wenn ihr es heute nicht anpackt, wird es für eure Kinder und Enkelkinder doppelt und dreifach teurer. Danach hatte sie 16 Jahre lang Zeit, es anzupacken und es wurde doppelt und dreifach teurer. Wobei aber auch andere Minister im Bundesamt für Umweltpolitik seitdem richtige Glanztaten vollbracht haben. Zum Beispiel, wer war Bundesumweltminister von Gerhard Schröder? Jürgen Trittin von den Grünen, also eine Partei mit Umweltbewusstsein. Und was war Jürgen Trittins großer Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel? Dosenpfand. Wie ist Dosenpfand? Hätte die ganze Welt damals nur das Dosenpfand eingeführt, die Erderwärmung wäre nie ein Problem geworden. Ich meine, Greta plant schon, sich einen Doppelnamen zu geben. Greta Thunberg Dosenpfand. Ich meine, frag mal Luisa Neubau, was sie von so einem Bundesumweltminister hält. Sagt sie doch, steckt schon im Namen drin. Jürgen tritt ihn. Oder nehmen wir den nächsten Bundesumweltminister, Sigmar Gabriel. Erinnert ihr euch noch an die großen Erfolge von Sigmar Gabriel im Kampf gegen den Klimawandel? Oder erinnert ihr euch an irgendwelche großen Erfolge von Sigmar Gabriel? Okay, ein Weißmann. Sigmar Gabriel kommt aus Goslar. Dadurch wusste man nicht, was mit Harzer Roller immer gemeint war. Mal ehrlich, der größte Erfolg von Sigmar Gabriel, er ist jetzt Lobbyist der Deutschen Bank geworden. Ja, ich bin nur Kabarettist, der Gabriel ist ein richtiger Komiker. Und zur Belohnung wurde 2009 die SPD aus der Regierung in die Opposition gewählt und Angela Merkel durfte trotzdem Kanzlerin bleiben, hat sich die FDP als Partner zum Plattmachen gewählt. Und da waren jetzt noch mehr Komiker am Wert. Erstens, Philipp Rösler von der FDP studierte Medizin und wurde Bundeswirtschaftsminister. Daniel Bahr von der FDP studierte Wirtschaft und wurde Bundesgesundheitsminister. Da konnten wir sehen, worauf es ankommt, wenn man Minister werden will. Fachkompetenz. Das ist so, als würden die deutschen Veganer zu ihrem ersten Vorsitzenden Clemens Tönnis ernennen. Und folgerichtig folgt dem Bundesumweltministerium Norbert Röttgen. Und sein großer Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel? Eine Verlängerung der Laufzeiten für deutsche Atomkraftwerke reicht eigentlich schon als Pointe, oder? Ja, und zwar so sehr, dass man auch 2011 in Fukushima dann laut darüber lachte. Und zwar so laut, dass Angela Merkel dann wiederum, die zuvor immer sagte, Atomenergie ist als Brückentechnologie alternativlos, dass sie nach Fukushima zeigte, was sie mit alternativlos meinte. Über Nacht ließ sie in Deutschland sieben Kernkraftwerke vom Netz nehmen und nicht eine einzige Glühbirne im Land ging aus. Also, Außer Norbert Röttgen, aber der war ja damals weder glühend noch Birne und heute nur noch eine unterbelichtete Funzel. Also das Motto der letzten 25 Jahre lautet doch, Mutter Natur spielt verrückt und Vater Staat dreht durch. Letztes Beispiel, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Klammer auf, FDP, Klammer zu, hatte vergangenen Sommer wegen des niedrigen Wasserpegelstands im Rhein vorgeschlagen, die Fahrrinne zu vertiefen, weil er der Volker Naturkundeunterricht sehr gut aufgepasst, zweites Gesetz von Isaac Newton, je tiefer die Fahrrinne, umso mehr gibt's es Regen. Also Mutter Naturspiel verrückt und Vater Staat dreht durch, vor allem wegen der Kosten. Kein Wunder, dass bei solchen Eltern die Kinder renitent werden und freitags die Schule schwänzen, um sich lieber auf der Straße festzukleben. Berlin. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich mit VertreterInnen der letzten Generation getroffen, um sich über eine Stunde lang mal gegenseitig zuzuhören. Wissings Ehefrau hat Protest angemeldet. So lange hat der Volker mir schon lange nicht mehr zugehört. Aber ist schon bemerkenswert, wie schnell diese Klimakleber in so kurzer Zeit zu einem gesellschaftspolitischen Thema wurden. Also die Kleber, nicht ihr Anliegen, das Klima. Deswegen nennt man sie auch Klimaterroristen. Wobei wie umweltschädlich Klebstoff ist, möchte ich auch so genau gar nicht wissen. Wobei ich aber jetzt auch nicht in den Chor derer einstimmen will, die sich lustig machen über diese Klimakleber. Klar, es ist absolut unverzeihlich, wenn eine Straßenblockade einen Rettungswagen daran hindert, zu einem Unfallopfer durchzukommen. Noch unverzeihlicher ist allerdings, wenn man dann dem Blockierenden die Schuld am Zustand eines Verkehrsopfers gibt und nicht dem Lkw. Fahrer, der zuvor diese Person überfahren hat. Und ja, diese Klimaaktivistinnen verstoßen gegen geltende Gesetze, also gegen die geltenden Gesetze eines Rechtsstaats, und über denen steht bekanntlich niemand. Was man nicht übersehen sollte, diese Klimaaktivistinnen verteidigen auch Gesetze, nämlich die sogenannten Naturgesetze, und über denen steht bekanntlich wirklich niemand, nicht einmal ein Rechtsstaat. Und wenn es dann immer heißt, diese Klimaaktivistinnen mit ihren Festklebeaktionen wären engstirnige Weltuntergangsektierer, dann stimmt? Das einfach nicht. Wissen wir noch, letzten November dieses Paar, das sich mal festgeklebt hatte und dann vor einem Gericht erscheinen sollte und stattdessen Urlaub in Thailand machte mit einem Langstreckenflieger? Wir sehen, so engsternig sind sie gar nicht. Und wenn dann ein Sprecher von diesen Klimaaktivistinnen die Reise verteidigte mit der Begründung, sie haben den Flug ja als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer, da sehen wir, diese Leute haben sogar richtig Humor. Also Klimaklowns wäre doch der passendere Begriff als Klimaterroristen. Nur eins, ihr lieben Mitglieder der letzten Generation, die Strecke der Tour de France zu blockieren, das ist eher nicht so sinnig. Wenn ihr schon ein Zeichen gegen eine CO2-verschleudernde Sportveranstaltung setzen wollt, dann probiert das doch mal bei der Formel 1, und zwar mitten im Rennen. Das wäre Humor. Und dann gab es ja letzten Monat bundesweite Razzien bei der letzten Generation. Und ein Bundeskanzler Olaf Scholz nannte deren Protestaktionen Zitat völlig bekloppt. Und was war darauf die Reaktion dieser Straßenkleber? Haben sie Scholz in einen Kofferraum gepackt und entführt, ein Polizeigebäude mit Granaten beschossen, eine Bombe bei einem Automobilkonzern ferngezündet. Nein, die Fassade der SPD-Zentrale beschmiert haben sie. Mit Farbe. Abwaschbar. Diese verdammten Klimaterroristen. Oakland, Kalifornien. Das Global Footprint Network hat errechnet, dass Deutschland am 4. Mai 2023 seinen Erdüberlastungstag erreicht hat. Das heißt, das restliche Jahr verbrauchen wir Deutschen mehr, als uns zur Verfügung steht. Würden alle Menschen auf der ganzen Welt übrigens so leben wie wir, bräuchten wir drei Erden. Aber kein Problem, die Experten arbeiten schon daran, wie man mit künstlicher Intelligenz zwei weitere Erden aus dem 3D-Drucker produzieren kann. Hilden, falls jemand einen Aktientipp braucht, das börsennotierte Unternehmen Ökoworld AG hat angekündigt, alle Strafen, die gegen die letzte Generation ausgesprochen werden, zukünftig zu übernehmen. Der entsprechende Aktienkurs von Ökoworld brach darauf noch am selben Tag um 8 ein. Investoren wissen, Kapital ist ein scheues Reh, vor allem in einer zukünftigen Welt ohne Wälder. New York, ein geschworener Gericht, sprach Donald Trump des sexuellen Missbrauchs schuldig und verklagte ihn auf fünf Millionen Dollar Schadensersatzzahlung. Donald Trump verteidigte sich mit dem Argument, das kann nicht sein, denn die Klägerin ist ja gar nicht mein Typ. Damit wollte Trump anscheinend unmissverständlich klarstellen, dass Frauen ein ganz anderer Typ sein müssen, bevor sie von ihm sexuell missbraucht werden. Berlin. Die Eisenmann gewerkschaft EVG streikt, um höhere Löhne für die Belegschaft zu erkämpfen. Und ein Streik ist ja bekanntlich ein Ausnahmezustand, der aufzeigen soll, wie sehr eine berufliche Tätigkeit gebraucht wird. Dass also infolge des EVG-Streiks Züge ausfallen oder sich verspäten, na, das nenne ich mal einen Ausnahmezustand. Liverpool. Eurovision Song Contest Germany. Same procedure as every year. Aachen. Der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky hat in Aachen den Karzpreis erhalten, nachdem im Februar Annalena lena Berbock in Aachen den Karnevalsorden wieder den tierischen Ernst erhalten hat. Andersrum wäre es auch lustig gewesen. Montana. Der US-Bundesstaat Montana will TikTok verbieten. Sofort große Aufregung bei den Usern vor wegen Einschränkung der Meinungsfreiheit. Als gäbe es nicht hunderttausende andere Plattformen, seine Meinung frei zu äußern. Denn mal ehrlich, wer TikTok nutzt, kann auch gleich in Peking nackig auf dem Tiananmenplatz rhythmische Sportgymnastik machen. Mit Kopfnicken und Ganzkörperbeugen. Ankara. Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Republik Türkei, hat die Wahl gewonnen und bleibt nicht nur Präsident der Republik Türkei, sondern auch Recep Tayyip Erdogan. Bis er die Wahl angenommen hat, verging einige Zeit. Er hat nicht mehr gewusst, aus welchem der tausend Zimmer in seinem Palast es nach draußen in die Freiheit geht. Wie man vernimmt, war die Wahl übrigens frei und demokratisch und konnte nicht manipuliert werden. Na sowas, da sollte sich das Berliner Abgeordnetenhaus mal ein Beispiel nehmen. München. Große Langeweile in der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Meister heißt, wie schon in den letzten 150 Jahren, FC Bayern München. Übrigens, der letzte deutsche Verein, der so oft hintereinander Meister wurde, das war der BFC Dynamo in der DDR. Schon Karl Marx wusste, Geschichte wiederholt sich als Farce. Berlin, Deutschland befindet sich in einer Rezession, aber nicht aufgrund von wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen in der Vergangenheit. Nein, eine Rezession ist ein Naturereignis, ein Naturereignis, das aus heiterem Himmel einfach über uns kommt. Da kann niemand etwas dafür. Nebenbei, was genau heißt eigentlich Rezession? Ausnahmsweise mal kein Wachstum. Wahnsinn, das Ende ist nah.